0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Muy buenas noches. Eh, hoy es un día especial. Hoy tenemos una gran sorpresa en mis propias finanzas. Hoy con Club de Lectura. Hoy estoy estrenando Camiseta. Que me regalaron los amigos de Books Mi librería favorita sin duda alguna Un lugar mágico y especial en Medellín Muy cerca, ahí en el poblado, muy cerca al Parque Lleras eh, Saludo especial también a, a los amigos de Books Bueno, hoy vamos con una gran sorpresa Hoy vamos con este libro Lo que debes saber del dinero y nunca te enseñaron De Danilo Raymond Y creo que este libro cae como anillo al dedo Porque creo que hoy es un gran momento, gran momento para aprender y para ponerse, eh, como se dice coloquialmente, para ponerse trucha con las finanzas personales, para aprender de finanzas personales, aprender de inversiones eh, y por eso hoy eh, quería hacer una invitación muy especial y hoy les tenía una sorpresa, eh, porque quiero eh, por primera vez en en Club de Lectura de Mis Propias Finanzas vamos a hablar directamente con el autor del libro es decir, hoy tenemos como invitado especial a Danilo Raymond Eh, vamos a hablar con él, le vamos a hacer las preguntas así que vamos a ver si ya se nos conectó Danilo por acá Vamos a invitarlo de una vez. Denme un segundo, por favor. Hola, Danilo, ¿cómo estás?
1: Qué gusto estar por acá y contigo hoy, finalizando Pueden Aguantando Frío en Bogotá.
0: Primero te agradezco por aceptar mi invitación. Es primera vez que invitamos al autor del libro eh, que analizamos en la semana. Hoy tenemos el honor y, y el gran orgullo de tenerte acá. Para hacerte las preguntas directamente, yo estoy estrenando peluqueado y estoy estrenando. <risa> así que es un día muy especial para mí, Danilo, te agradezco infinitamente. Un saludo para toda la audiencia. Pues ya tenemos 700 personas conectadas, eh, cosa que es muy positiva. Y yo quiero empezar por, por preguntarte y que nos cuentes un poco eh, sobre tu historia. Sé que trabajaste en la industria financiera muchos años, trabajaste en el Citibank, en Bank of America, fuiste corredor de bolsa, eh, una persona muy exitosa en el mundo financiero, pero llegó un momento, y es una historia muy bonita que tú cuentas en el libro, donde te sentías algo vacío, algo te hacía falta en tu vida, y vino esa gran visita de tu madre a la oficina, así que quiero que de primera mano nos cuentes esa historia que, que es bien conmovedora y es, y es bien bonita.
1: Pues, pues nada, fíjate que un buen día llegó en una firma comisionista de Bolsa tuve la oportunidad de tener algunas acciones eh, y eh, me dijo, bueno, oye, hijo, y... ¿qué pasó con tus sueños? ¿Qué pasó contigo? ¿Querías ayudar a las personas? ¿Querías, par- querías pararte al a- frente de un público? ¿Hablarles de pronto hasta inspirarlos? Eh, eventualmente hasta cambiar vidas. ¿Qué pasó con eso? Y yo me quedé pensando como, ok, he dedicado tal vez 20 o 25 años de mi vida, a ganar dinero, a ayudarle a otros a ganar dinero, a hacer estrategias de inversión y qué pasó con lo que yo quería hacer. Y por supuesto, se, como que se alinean las estrellas, así como decía, decía Steve Jobs, y pensando como en eso, vino una, un banco muy importante, compró la firma comisionista de bolsa, el banco llegó y dijo, me quedo con estos y contigo no, y yo me quedé, bueno, ¿y ahora qué? Y creo que ese fue el momento en donde realmente eh, creo que, creo que la, la mejor descripción que puedo hacer de ese momento es que terminé por darme cuenta cuál era el trabajo que no podía no hacer. Eh, el trabajo que no puedo no hacer es la parte financiera, los números, las inversiones. Me gusta, se me facilita, se me facilita siempre se me dio. No quiere decir que siempre gané. Eh, pero, pero siempre se me dio, pero quería alinearlo con otra estrella que era ayudar a las personas. Entonces encontré que eh, mostrarle a otros el camino para convertirse en, en inversionistas. Pero no todos quieren ser inversionistas, sino otras personas simplemente quieren estar muy tranquilos en el manejo de su dinero. Entonces pues decidí eh, tomar ese camino y también como parte de la de nuevo, alineación de estrellas, así todas alineadas, pues tuve la oportunidad de escribir el primer libro que nunca pensé que pudiera llegar a ese momento, por una parte, eh, pero por la otra tampoco nunca pensé que
0: eh, se fuera a vender tanto como para tener que hacer una segunda edición, y aquí estamos. Como te decías, una historia conmovedora, la, la de tu madre, te das cuenta que realmente a ti lo que te apasiona es ayudar a los demás, pero combinar eso con tu pasión por los números, por las finanzas y en ese momento decides eh, pues dedicarte a este tema de, de la enseñanza eh, y bueno antes que nada recomendarle a todo el mundo que coja papel y lápiz porque de verdad yo he leído este libro ya unas tres veces, eh, es mucho lo que he aprendido del libro y estamos pues obviamente con el autor acá aprovechando todas las enseñanzas. Danilo, ¿Por qué? ¿Por qué el título del libro nunca te enseñaron? ¿Por qué nunca nos enseñan sobre el dinero? ¿Por qué nunca nos hablan sobre el dinero? Y háblanos un poquito de, de nuestra cultura y por qué el dinero está en nuestra cultura.
1: Pues, pues fíjate que en realidad el asunto, yo, yo como parte de la creación o de escribir este libro, hice una in- investigación que me resultó bien interesante. Eh, en parte, preguntarle a las personas en Colombia, y en América Latina, ¿para qué quieren dinero? Y mi sorpresa fue mayúscula. Yo pensé que un número no pequeño de personas querían dinero para gastarlo a manos llenas. Y me equivoqué totalmente. Lo que las personas quieren en el dinero es tranquilidad, número uno. Tres de cada cuatro personas en una investigación que hice eh, quieren en el dinero tranquilidad una de cada cuatro quiere poderlo compartir con los demás, con seres queridos, con los padres, hermanos, hijos, pareja, etc. Y algunos quieren dinero para gastarlo a manos llenas. Entonces, de alguna manera, arrancando de eso, y dije, bueno, voy a tratar de entender eh, por qué nos comportamos como nos comportamos en el manejo del dinero. Eh, para llegar a una conclusión que encontré, yo creo que principalmente en un libro, este libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? De un par de autores, uno de ellos es eh, Robinson, de apellido Robinson, un par de profesores universitarios en los Estados Unidos. Y una de las grandes conclusiones que ellos llegan eh, y dicen es que por los conquistadores, pero además la religión católica nos enseñó en América Latina a no querer el dinero no nos gusta el dinero, nos parece fastidioso el dinero, ojo con lo que estoy diciendo porque suena raro, pero es verdad, Eh, no admiramos a los ricos y por lo tanto queremos dinero, gastarlo sí, pero no queremos construir riqueza, porque al que construye riqueza en nuestro medio nadie lo mira con admiración, o te voy a preguntar, no importa en qué país de América Latina estés, si estás en Colombia, ¿qué opinas de nuestro millonario más representativo? Si estás en México, ¿qué opinas de en el mismo caso? ¿En Venezuela? ¿En Chile? Y lo más común es que en América Latina no haya admiración por el dinero. Eh, por otra parte, no tenemos una cultura de legarle de una generación a otra una enseñanza financiera, porque... No sabemos por qué nos comportamos como nos comportamos en el manejo del dinero. Oye, ¿por qué manejas la tarjeta de crédito así? No sé, pues, no sé. Así la manejaba mi mamá, mi papá. Yo veo que todo el mundo lo da igual, pero no sabemos por qué tenemos comportamientos financieros, porque somos tacaños. No sabemos por qué o para qué ahorrar, porque nunca aprendimos que el orden en el dinero nos iba a llevar a algo positivo. Siempre hemos venido pensando que el dinero nos lleva a cosas negativas, que el dinero corrompe, mi hijo no se meta con ese, que ese, quién sabe dónde sacó la plata, eh, el dinero daña a las personas, los ricos son malos. Son una cantidad de pensamientos que cuando vine a descubrir yo dije, uy, caramba. Y de allí, de todo esto que te menciono, eh, fue donde salió el título, lo que debes saber del dinero y nunca
0: te enseñaron. Desde el origen, por supuesto. Buenísimo. O sea que tú dices que... Lo primero es entender un poco nuestra relación con el dinero, eh, la herencia que hemos tenido eh, con el dinero, ya sea una herencia cultural, religiosa, de la casa, de nuestros padres. ¿Ese sería como el primer paso, si te estoy entendiendo bien? Sin lugar a dudas, Juan
1: Pablo, mira, te voy a decir, hay cosas que no sabemos que sabemos. Es decir, eh, ¿por qué te comportas de X determinada manera en el manejo de qué sé yo, no lo sabemos. Eh, ¿Por qué utilizas la tarjeta de crédito así? ¿Por qué te da miedo tomar decisiones de inversión? No sabes por qué te da miedo. No hemos investigado eh, en ello. Y ese ese principio, o sea, ese ese inicio, ¿qué es lo que debería una persona hacer? Llegar y decir, ok, voy a analizar mi entorno hacia atrás, para ver cómo mis adultos referentes en el manejo del dinero, que no necesariamente son los padres, ¿no? Puede ser un padre adoptivo, un padrastro, una madrastra, puede ser un abuelo, puede ser un tío, no tengo ni idea. ¿Cuáles fueron esas personas que influyeron en ti y que marcaron lo que hoy, como hoy te comportas? Es algo muy difícil de hacer solo, porque como no sabes que lo sabes, entonces, eh, pues qué bueno poder contar con, por ejemplo, un mentor, que te ayude a encontrar ese camino. Porque una vez que lo descubres, que te das cuenta por qué te comportas mal o bien, eh, en ese momento dices, ok, me quedo con esto, lo mejoro, eh, esto lo saco definitivamente porque no me sirve para nada, eh, o incorporo nuevas herramientas que me pongan en una mejor posición para el objetivo que yo tengo, el para qué quiero dinero.
0: Y una vez empezamos a entender eh, esa relación con el dinero, la pregunta que te hago es cómo cambiar eh, esa relación si viene siendo una relación muy negativa. Por ejemplo, si como tú dices, nos, nos enseñan a no querer el dinero, nos enseñan a que el dinero es sucio, a lavarnos las manos cada vez que cogemos dinero, eh, a no sé, eh, cómo hacer cuando uno ya entiende que definitivamente no tenemos la mejor relación o la relación más positiva con el dinero, ¿cómo hacer para empezar a a irnos hacia el otro lado?
1: Mira, eh, te te lo voy a poner un poco en perspectiva de esta manera. La economía más rica del planeta es la economía de los Estados Unidos. Entonces, tú llegas y dices, ¿qué es lo que los hace ricos? Y un poco la respuesta puede radicar en la forma como las personas ven a la riqueza. Como una herramienta y no como un fin en sí mismo. Entonces, siendo una herramienta, eh, pues tú llegas y dices, ok, ¿es para, qué, qué, ¿para qué es que lo quiero? Y buscar ese objetivo. Y sentir tranquilidad y no sentir vergüenza por construir riqueza. Mira, mira, mira el norteamericano cómo funciona. Eh, tiene hijos. Entonces, tiene perfectamente claro que el día que nació su hijo, a partir de ahí tiene cerca de 18 a 20 años, para que sea económicamente independiente. Y una vez que cumple los 20 años y le dice, aquí está lo de tu colegiatura o no hay colegiatura, que te vaya bien, porque puede ser cualquiera de los dos casos, eh, la persona se va al joven y la persona adulto empieza a construir su futuro para que cuando tenga 60 o 65 años de edad pueda estar tranquilo. ¿Ves el para qué? los norteamericanos construyen o han construido esa cultura de manejo del dinero aquí conozco así de personas eh, clientes que están en mis mentorías que esperan que cuando ellos sean viejos su papá eh, perdón sus hijos los puedan mantener y para eso hoy les están pagando la carrera ah no yo sí lo tengo que poner a estudiar porque mañana él me va a ayudar a mí. Hay una, una dependencia muy, muy, muy fuerte. Entonces, para contestar cómo arrancar y cómo cambiarlo, primero, ponle un para qué. Y crea una metodología muy clara en entender y bien, manejar bien las deudas, aprender cómo manejar bien los ahorros para cumplir sueños, no para guardar dinero. Y, por supuesto, si logras construir esa disciplina, invertir es un asunto, es un resultado, no es una forma de de, de hacerlo. Pero no te vayas, no te botes al agua con no es que yo por ninguna razón me endeudo. Oye, abre la mente. Empieza por crear un nuevo mindset financiero, una nueva forma de cómo tomo decisiones que te guíe en los aspectos que te mencioné, deudas, ahorro, inversión,
0: principalmente. Ah, bueno, y cómo gastar mejor, por supuesto. Empecemos por el ahorro, uh-huh. porque además me gusta mucho lo que tú mencionas en el libro sobre la fórmula del ahorro residual. Uh-huh. ¿Por qué nos cuesta tanto a los seres humanos ahorrar? Y segundo, ¿cómo hacer para empezar a desarrollar esa disciplina del ahorro?
1: Mira, en realidad a los seres humanos no nos cuesta tanto trabajo eh, ahorrar. En esta, eh, en esta parte del hemisferio nos cuesta trabajo ahorrar. Y fíjate que yo podría decirte que puede ser eh, porque como todo lo tenemos, entonces, no importa en, 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 en nuestros países de América Latina, todo lo tenemos me refiero a que o llueve o no llueve, pero en general... Si tú tienes una, un árbol de frutal al lado de tu casa, saca la mano por la ventana y hay qué? Entonces no te tienes que preparar para los momentos de escasez. En Europa, los ingleses, los norteamericanos sufren o viven el invierno y el verano. Y el que no se prepara bien puede pasar muy mal rato o de calor o de extremo frío. Entonces, lo primero es llegar y decir, ok, Estoy listo, estoy listo eh, para eh, algo que le puede pasar a cualquier persona, quedarme sin una fuente de ingresos. Esa es una primera muy buena razón para eh, empezar a ahorrar. Y lo segundo es que soñamos, tenemos muchos sueños, me quiero ir de viaje, me quiero ir a hacer una especialización, me quiero y me quiero y me, me quiero, ok, pero no tenemos una metodología clara para lograrlo. Si tú le dices a un niño, oye, ahorra para cumplir todos tus sueños, él dice, el niño no relaciona ahorrar con cumplir sueños. Diferencia a que tú le digas, cuando tú llenes todo esto de billetes de a 50 mil, vas a tener tu próximo Xbox. Y el, y el muchachito o muchachita empieza, pin 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 hasta que dice, listo, objetivo cumplido, sin remordimiento. Es un asunto de método, Juan Pablo y todos. Eh, no tenemos un método claro para ahorrar porque no tenemos el objetivo y la metodología no nos conduce a ninguna parte. Estuve trabajando como consultor para un banco multilatino y me sorprendió un poco cuando eh, me dijeron esta, esta estadística. Me dijeron tres de cada cuatro personas consultadas que le, le, les preguntaron, oye, ¿Para qué ahorras? Dijeron no saber. Y yo
0: te pregunto a ti y a cada uno en la audiencia, ¿para qué ahorras? ¿Cuál es la razón? Pues, pues me gustó eso que dices, que ahorrar para, para cumplir metas y para cumplir sueños. Eh, pero también me gustó mucho lo que mencionas el libro del, de la fórmula del ahorro es residual y lo que sí. hablan los autores de pagarse a uno primero el salario. Si nos puedes contar en qué consiste eso. Digamos que...
1: Uno le pregunta a una audiencia en una conferencia, le pregunta, oye, ¿a quién es la primera persona que le debes pagar todos los meses? Y te dicen cosas muy diversas, dependiendo de los miedos o los gustos de cada quien. Para pagar el arriendo, porque su interés es la casa. Eh, para pagarle al banco, porque no quiero perder la inversión que estoy haciendo. Para pagar los servicios públicos, eso todavía no lo entiendo muy bien. Para la educación de los hijos, porque lo consideran muy importante. Por la salud, porque seguramente eso, eso un poco los, eh, les preocupa. Ok, yo digo, sí, eso es muy importante, pero el primero que le tienes que pagar es a ti mismo, a tu tranquilidad y a tus sueños. Entonces empieza por, siempre que recibas dinero, cuál es el porcentaje que asignaste que vas a ahorrar. Ojo, y no es ahorrar porque, para guardar dinero, sino para convertirte en inversionista. Esto, este es el objetivo de quienes estamos alrededor de ese tema del dinero. Bueno, entonces, pero si no ahorras, entonces, ¿cómo te vas a convertir en inversionista? ¿Apalancado? Se puede, claro. Pero no hay disciplina de ahorro, difícil que haya disciplina de inversión. Bien difícil, en serio, bien
0: difícil. Y una vez uno empieza a ahorrar, eh, bueno, ya vamos a hablar más adelante de las inversiones, pero eh, hablas tú también que en finanzas personales pues es una ecuación muy sencilla, o gano más o gasto menos. Uh-huh. Siempre que empiezan ahorro o en flujo de caja disponible para poder invertir, casi siempre el foco está en el gasto. Uh-huh. ¿Sí? Pero me gustó mucho también lo que mencionas en el libro de poner el foco y el dedo en la llaga en los ingresos.
1: Uh-huh.
0: Y cómo hacer para ganar más, cómo hacer para no depender del salario y cómo hacer, que es un consejo que tú das en el libro, ¿Cómo hacer para utilizar en buena forma los talentos que nos ha dado la vida y que nos ha dado Dios a nuestro favor y convertir nuestros talentos en potenciales generadores de ingresos?
1: Realmente los ingresos, los mejores ingresos, digamos así, provienen de los talentos. Lo primero que quiero decirte es que no hay dos formas de, de mejorar tus finanzas. Hay tres. La primera es, claro, bajando gastos, la segunda aumentando ingresos y la tercera es una combinación de los dos, sin lugar a dudas. Pues son tres. Ahora bien, vámonos con el tema de eh, generar nuevos ingresos más ingresos. Los talentos todos los tenemos. Muchas veces ni siquiera sabemos que los tenemos. Pero tenemos talentos y hay cosas que no nos gusta hacer. Ejemplo, conozco personas que se meten en una cocina de mala gana y lo que saquen sale delicioso. Porque se les da, se les facilita. Oye, ¿quisieras tener un restaurante? No, no, no. no. Oye, pero es que cocinas delicioso. No, 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 déjeme aquí quietico. No tengo eh, ningún ninguna, uh, lío con eso o ninguna necesidad de eso. Ahí lo que te quiero decir es, si tú le preguntas a quienes están a tu alrededor, cuáles son tus talentos, qué haces tú bien, porque es difícil reconocerlo en uno mismo, de pronto vas a decir, oye, mucha gente me está diciendo que yo soy bueno para cocinar, no me gusta. Si tienes un talento que no te gusta hacer, no te gusta, cobra más. Ya está. Bueno, si me va a tocar hacerlo, pues yo lo hago por esta plata. Ah, no me la pagan, ok. Pues, es una forma de verlo. Ahora vienen las cosas que nos gusta hacer, los talentos, esas habilidades que tú digas y dices, uy, me encanta eso de ayudar a las personas, me encanta eso de hablar en público, me encanta eso de escribir libros, no tengo ni idea, cualquiera que sea, eso que te guste. Y eso que nos gusta, nos gusta tanto, que estaríamos dispuestos a hacerlo inclusive gratis. Y de hecho lo hacemos gratis y lo regalamos. No, venga, que ay, no hay ningún problema. Cuando tú vas y miras en la mente financiera del norteamericano, tomándolo como referencia no por nada diferente a que es el país más rico del mundo, el norteamericano no regala casi nada. Si, Si te digo, no regala nada. Porque es su trabajo, es su talento y es su esfuerzo. Finalmente, con respecto a eso de los talentos, la última idea, Juan Pablo, es la siguiente. Esos talentos, tú naces con un talento determinado. Te gusta, lo haces bien. De pronto hasta lo practicas. Si lo tienes, siempre desarrollalo. Estudia un poco más, profundiza. No es suficiente con que se pintes bien y que te quede bonito. Ve a la escuela de arte, consíguete un mentor o un instructor y mejóralo y mejóralo y mejóralo y ponlo cada vez a mayor nivel porque esa se va a volver tu fuente de ingresos. Una fuente, fuente alternativa de ingresos. Y una recomendación, esta sí final, es cuando vayas a desarrollar tus talentos, desarrollalo en tu tiempo libre. Muchas personas están sentados en un trabajo recibiendo un salario y al mismo tiempo desarrollando eh, su comercialización de, qué sé yo, eh, dictando clases de no sé qué, eh, haciendo una cosa u otra eh, como por complementarlo. Resulta que Puedes estar atentando contra tu fuente principal de ingresos y no necesariamente haciéndolo bien porque estás compartiendo el tiempo. Entonces, te va a costar, sí, horas de quemarte las pestañas. Uy, no, pero a las 5 de la tarde yo quiero ir a mi, a mi casa a mirar televisión y a ver series. Pues no, quieres más ingresos. Si quieres tener algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca hiciste. Está buena esa frase y me
0: acordé de la frase de Tony Robbins, que, que dice que todo el mundo quiere la buena vida, pero no todo el mundo está dispuesto a, a luchar por la buena vida. De alguna u otra manera, pues todos queremos más ingresos, pero, pero obviamente generar ingresos cuesta tiempo, cuesta trabajo, cuesta esfuerzo y, y, y seguramente no, no todo el mundo está dispuesto a hacer ese tipo de sacrificios y por eso muchas veces nos acomodamos en los trabajos en los que estamos, nos acomodamos a vivir como vivimos, porque no vemos un poquito más allá y no vemos ese potencial y por eso me gustó mucho ese mensaje que dices y que envías en tu libro y es, aproveche sus talentos. Danilo, una de las preguntas que, que casi siempre nos hacen es el manejo de las deudas. Uh-huh. ¿Las deudas son buenas, son malas? ¿Nos deberíamos endeudar? ¿Tú qué opinas de, de la deuda, por ejemplo, para comprar un carro, una casa, para comprar cosas, materiales? ¿Qué opinas tú sobre la deuda?
1: Mira, muchas personas piensan que las deudas son malas o puede que digan que las deudas son no son malas, pero nos comportamos como si lo fueran. No, yo no me endeudo para absolutamente nada, yo todo lo pago de contado, no, 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 yo soy buen administrador. Y entonces, en realidad, uno mira que los otros que dicen ser buenos administradores, nunca se endeudan. Y las deudas no son malas. Hay deudas malas. Eso también, extensivo, eh, quiere decir que hay deudas buenas. Y en una definición muy sencilla de una deuda buena, es aquella que te permite generar ingresos. En una definición de la deuda sencilla también, de una deuda mala, es aquella que solo te produce gastos. Entonces, eh, ¿qué te produce gastos? Mira el mismo ejemplo. Un vehículo. Lo compras para, para, para alquilarlo a un Uber, para alquilárselo a alguien y que te produzca una renta mensual. Lo estás pagando a crédito, pero te genera ingresos. Deuda buena, check. Compras el vehículo y lo único que haces es pagar impuestos, parqueadero, eh, rodamiento, gasolina, que está carísima, por cierto, eh, y no te produce sino gastos. Ah, no, pero es que... Y se se mete uno de excusas a uno mismo, ¿no? Ah, no, pero es que es, es mucho más cómodo y entonces para llevar a los niños, porque es que necesito, porque, cara nada. ¿Quieres utilizar las deudas a tu favor? consigue deudas buenas el ejemplo más típico endeudate para comprar una casa ah, yo la voy a comprar y entonces alquilo la casa y con eso me gano una platica y también por la valorización porque no solamente es la caja que pueda generar sino la valorización endeudate para comprar acciones cuando las acciones tal vez otra vez se pongan un tanto bullish, que ahorita están bastante bearish no pero no es mala idea cuando estás plenamente convencido que eso eh, te va a generar dinero. No quiere decir que, que tú creas que va a generar dinero o genere ganancias. Hay riesgo. No hay inversión sin riesgo. Pero endeudarse para invertir no es mala idea. Ya todos sabemos, eso se llama apalancarse. Y endeudarse para irse de vacaciones, ¿tú qué opinas? Pues no suena muy sensato. Porque fíjate que una de las características, las características de las deudas malas son las siguientes. Primero, la tasa de interés es alta. Esa es la primera eh, característica. Muchas veces ni siquiera preguntamos a qué tasa. Miramos que nos alcanza para la cuota y decimos, ¡ay sí, 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 sí. No, no, no. Pregunta. Uno uno no iría a comprarse una camiseta como la que estás estrenando hoy eh, y, y... yo supongo que antes de comprarla, Juan Pablo, tú preguntaste cuánto valía. Porque qué tal llegar a la casa y decir, ay, está divina, te la pones y de pronto vienes el precio. ¡Uy! ¿480 mil pesos? No, pero ¿cómo? Pues es exactamente lo mismo con un crédito. Tú no compras un crédito sin saber cuánto cuesta. Entonces, la primera, Esa es la primera eh, característica de una deuda mala. La segunda es que dura más que el bien que estás comprando, como por algunas vacaciones. Para irte de vacaciones, las vacaciones son un sueño y para eso existe el ahorro. En serio, después si quieres hablamos, en, algo, en algún otro momento podremos hablar de eso. Y la tercera eh, característica es que utilizas la deuda para comprar algo que no necesitas. Entonces, deudas buenas, las que generan ingresos, deudas malas, las que generan gastos.
0: Escoge bien, escoge bien pero siempre tengas deudas en el radar. Una última, eh, deuda para irse a estudiar, ¿cómo la ves
1: tú? Eso es una inversión. Una inversión. Eso, te, eso te va a generar ingresos en el futuro. Por lo tanto, pues lo que tienes que hacer es estructurar muy bien tu deuda. Mira, en Colombia, en nuestro medio, es muy común que las personas son estudiantes y para estudiar se endeudan el semestre a seis meses y si no tienes ingresos, ¿con que pagas? Entonces, muchas de las personas, y estoy hablando con el rector de una universidad en Cali, me decía esto, muchas personas llegan y dicen ok, listo, yo me voy a endeudar y se endeudan a seis meses y medio pueden pagar cuando ya no pueden pagar, entonces dejan la carrera a la mitad por supuesto, si es una inversión a largo plazo pues busca que tu deuda pues sea muy largo plazo ¿Qué pasaría si tú para, para irte a estudiar eh, te consideramos un, te consideras un crédito? Voy a decir algo que puede sonar utópico, pero ¿qué pasaría si un crédito que tú solamente lo empieces a pagar en el momento en que tú consigas puesto y no desde ya? Pues, ah, no, perfecto. Y que lo primero que hagas con tus ingresos futuros que se incrementaron por estudiar sea pagar la deuda. Ten deudas a muy largo plazo, quedan unas cuotas así de pequeñas, aceleras el pago y sales de la deuda. Adiós, pues. Chao al amigo. Sin ningún inconveniente. Deuda buena.
0: Invertir para generar ingresos a futuro. Buenísimo. Buenísimo. Hablando de deudas, me llegó un meme en estos días. Un tipo de, de 60 años que llega a Falabella y le dicen, pues dice, señora, vengo a vengo a pagar las cuotas del coche entonces le preguntan ay es el coche de su cuántos años tiene su bebé y dice no ese es el coche que yo usaba que todavía lo sigo pagando <risa> pero pero es cierto de verdad que uno a veces se endeuda eh, y termina pagando dos tres cuatro cinco veces eh, el valor que eh, por el que se endeudó pues por no tener ese conocimiento por no saber como tú dices no mirar el precio de la camiseta en este caso no mirar las condiciones, las tasas, los plazos, eh, el banco, en fin, como las condiciones que me ofrecen de deuda es, eh, es bien importante ese tema. Ahora, la deuda para negocios dijiste que era muy buena y, y para inversiones muy buena. Si quieres, uh-huh. pongamos a hablar de inversiones, que es un tema que nos apasiona bastante acá en mis propias finanzas. ajá. Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo empezar a invertir? Si yo no sé nada de inversiones, si no conozco el mundo de las inversiones y tengo unos ahorros eh, y quiero meterme en el mundo, ¿por dónde empezar? ¿Cuál sería como ese primer paso? Ese primer paso es
1: eh, ojalá que alguien pudiera escribir esto y nos lo dejara por allí escrito para la posteridad para mirarlo más adelante. Si no lo entiendes, no lo compres. Lo primero que hay que hacer es entender Y no hay que hacer un máster en inversiones, no hay que llegar y decir, bueno, entonces ahora aquí está el diploma de que se ha invertido. Esto es un asunto de llegar y decir en qué estoy invirtiendo, pero sobre todo sabes qué es lo que hay que entender, cuáles son los riesgos. Definición de riesgo, la posibilidad de perder plata. No es la posibilidad de ganar poco o de ganar menos que en otra, no. La posibilidad de perder plata. ¿En dónde están los riesgos? Si viene una persona y te dice, no, mira, Juan Pablo, mira esta inversión, ¿qué riesgos tiene? Ninguno. No, eso es lo más seguro que hay en el mundo. Como decía D'Artagnan, huyamos por la derecha, porque porque la persona que te está planteando esa inversión no tiene ni idea de qué está hablando. Si viene y te dice, el riesgo es este y este y este y este, y la posibilidad es que sus 100 pesos o la plata que entregue... eh, en el peor de los casos, se convierta en 90, tú dices, ok, 10% de riesgo. Después de que sabes cuánto es el riesgo, entonces dices, ok, si voy a perder 10, ¿cuánto espero ganarme? Y ahí empiezas ya a construir como una estrategia de inversión. Pero primero que nada, entenderlo muy bien, pero muy bien. Eh, Y evaluarlo todo. Fíjate que a mí hay personas que vienen y me dicen, Danilo, ¿tú cómo ves esta inversión? Y yo, yo les digo, eso es una pirámide. Pero ahí también hay gente que gana plata. El que está dispuesto a tomar el riesgo puede que gane, como puede que pierda. Eh, pero entonces, ¿lo hago o no lo hago? Ah, no, eso sí no es conmigo. Yo ya la parte de ser asesor de inversiones está ya la, 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 la chulier. No, 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 mira. Los riesgos que tienes que evaluar es, en cuánto tiempo se te devuelve y estas son las estrategias para que vayas sacando tu capital y vayas sacando el mínimo retorno que esperas de esa inversión. Si tienes claro cuáles son tus riesgos, la evaluación de los mismos y crees que el rendimiento que vas a obtener se compadece con los riesgos, eh, de resto es un asunto que con un poquito de disciplina, porque no se requiere demasiado, lo vas a lograr consolidar, que no te quepa ninguna duda. Aún si te metes en una pirámide. Ojo, no estoy recomendando a nadie que se meta en pirámides. Estoy diciendo que hay un riesgo muy grande,
0: pero que se puede tomar. Total, es simplemente entender uno en qué se está metiendo. Y si uno quiere asumir ese riesgo de tener una altísima probabilidad de perderlo todo, pues ya es un riesgo consciente, ¿no?
1: Eso se llama inversiones de capital de riesgo.
0: Ahora, ¿tú qué tanto diversificas un portafolio de inversión o, o lo tienes más bien concentrado en unas pocas inversiones? Pues,
1: Juan Pablo, mira, realmente esto viene dependiendo
0: de, varias, de varios elementos, de
1: varios factores. Para una persona que tiene, no sé, 20 millones de pesos, pues diversificarlo en 10 diferentes posibilidades y estar monitoreando el portafolio, pues es un poco denso, ¿no? Claro. Eh, Porque, digamos, primero ir a invertir de a dos en dos. Cuando tú llegas con dos millones de pesos a una inversión, muchos receptores de la inversión, pues tú no vas a ser su prioridad, porque están detrás del que está, no con dos millones, sino con doscientos. Entonces te van a dar la información ahí medio rápido, nadie te va a consentir, nadie te va a cuidar, nada. Eh, Te van a poner en en la firma, no sé, de inversiones, te van a poner al más junior, porque es así de grande. Entonces, digamos que si tienes un monto pequeño, y además estás joven, es el momento de tomar riesgo. Es el momento en donde sí podrías tomar la decisión de poner casi todos, si no todos los huevos, en la misma canasta. Es, es la verdad. En la práctica eso es una realidad. La teoría dice, no, diversifica. Claro, si ya no son 20 millones de pesos, sino si ya son 2 mil millones de pesos. Entonces, la siguiente pregunta es, ok, ¿Qué tal al frente de tu, ne- de, de tu negocio de manejo de inversiones vas a estar? ¿Vas a estar ahí al frente del cañón? Si vas a estar ahí al frente del cañón, entonces pues hay unos lineamientos, entre otros. No pongas en inversiones de capital de riesgo más de, voy a exagerar, un 10% de tus inversiones. Ah, compro criptos, tu inversión puedes tomarla como una inversión de altísimo riesgo, no pongas más del 10%. Y vas a dormir con los dos ojos cerrados. Eh, eh, por ese lado. Entonces, si tienes el tiempo, si puedes diversificar, eh, si puedes irte a diferentes segmentos, a diferentes geografías, eh, a diferentes industrias, pues perfecto. Pero ojo, el requisito es que, es que tengas el tiempo para estar ahí encima. Pero si tú lo que quieres es irte a trabajar 9 to 5, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, llegar por la, a las 5 de la tarde y mirar, bueno, entonces, eh, ¿qué hago con mis inversiones? y las miras a veces el lunes, a veces el jueves, a veces el, el viernes, pues yo más bien te voy a decir, oye, ¿sabes una cosa? Delega en, la, en alguien que lo haga de manera experta. Es, 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 una, es una recomendación sana, eh, en donde tú digas, ok, lo voy a poner en un fondo que haga eh, inversión en la industria petrolera. En otro fondo que haga, en lugar de ponerlo en una acción de una petrolera, ponlo en, en, en un ETF de petroleras En lugar de ponerlo en eh, deuda de Brasil, en un ETF de deuda latinoamericana. Y de esa manera vas delegando en terceros la toma de decisiones puntuales y generas un poco menos de riesgo sobre tu inversión. Posiblemente generes menos alfa con seguridad, eh, pero tienes un poco más de protección eh, del capital mientras tomas la decisión de dedicarle mucho más tiempo de lleno a ese tema no sé si me puse un poco técnico espero que no
0: oh, está perfecto está perfecto creo que hay muy buenos eh, muy buenos tips ahí muy buenos insights de cómo estructurar mentalmente un portafolio y llevarlo a la práctica y te quería preguntar sin llegar pues a dar recomendaciones puntuales porque no lo podemos hacer acá eh, en público Eh, pero ¿qué tipo de inversiones te gustan a ti? ¿A Danilo, Raymond, qué inversiones le gustan? Eh, ¿Por qué inversiones se inclina y, y en qué invierte Danilo?
1: Mira, a mí, por ejemplo, me gustan las criptomonedas porque hay muy buena volatilidad. En donde hay buena volatilidad, hay posibilidad de ganar. Pero, de nuevo, si no lo entiendes, no lo compres. Y te voy a decir algo. Yo no he pasado mucho más allá de Bitcoin, Ethereum y Litecoin. Si a mí me dicen, eh, eh, ¿cómo se llama esta? La de, eh, es que ni siquiera sé cómo se llama. Dogecoin. Dogecoin, yo digo, no tengo ni idea. No me preguntes porque no tengo ni idea. Pero las otras llevo años estudiándolas. Años, te voy a decir. Un día te cuento la historia de por qué decidí estudiar sobre los Bitcoins desde hace como unos nueve casi 10 años. Entonces, me gustan las criptomonedas, eh, que la volatilidad es inmensa y ahorita va perdiendo, pero sigo creyendo que ahí hay una buena cosa. Lo segundo es que me gustan eh, los ETF. Hoy me parece que el, el ETF es una muy buena alternativa. Eh, fíjate que, por ejemplo, quien estuvo en Colombia comprando el ICOL I- 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 Cap, estoy dando ejemplos, no pues estoy haciendo recomendación de inversión. Eh, eh, el, el E-Call Cap no E-Call Cap sino el E-Call Cap que es el ETF de la, del índice de la bolsa cuando llegó esta, este tema de Equilinsky y su intención de hacer cambios en el grupo empresarial antioqueño eh, el que tenía el ETF le fue súper bien ¿por qué? porque a todas en, digamos en promedio subieron claro. algunos estaban en una acción específica y funcionó muy bien hay el, lo otro que te permite el ETF es que a cada persona, a cada inversionista, le permite enfocarse en aquello de lo que sabe. Me explico. Hay una persona en logística. Y entonces conoce del mundo de la logística y meterse en un ETF de compañías de logística, del sector logístico, le permite eh, hablar de algo con lo que está familiarizado sin directamente estar evaluando compañía por compañía. Eh, te permite la evaluación de geografías. A mí los ETF, por supuesto, que sí que me gustan. Y sí que me gustan, lo que pasa es que yo, a, a mí me gusta el riesgo, siempre me ha, me, me ha gustado el riesgo. Entonces esas inversiones de riesgo de capital en donde te dicen, oye, es que aquí vamos a hacer esto, y digo, bueno, ok, eh, no quiero decir eh, muchas pistas, pero en donde hay mucho riesgo, eh, pues porque si no, entonces de, de pronto llegan y dicen, ay, Danilo lo digo, que es bueno ir a comprar a ropa en falabella porque eso es de buen riesgo. No, no, no estoy diciendo nada de eso. Eh, pero, pero sí donde hay riesgo, me gusta poner unos huevitos, no, no grandes porciones de la canasta. Un huevito acá, un huevito allá.
0: ¿Cómo contrarrestas ese riesgo eh, y esas altas volatilidades? Con, qué sé yo, bonos... Pues, es eh, inmuebles, sector inmobiliario, o, o eso no... Fíjate que en, en, el, en algunos
1: momentos hay productos que tienen una correlación inversa de inversión. Entonces, eh, para darte una idea, eh, el peso chileno tiene una correlación inversa con el eh, yen japonés. Porque el peso chileno, en la medida en que haya más demanda de procesadores y del, y del, ¿cómo se llama?, y del eh, cobre, en ese momento va a subir. Ajá. ¿Cierto? Eh, pero no necesariamente eso hace subir aquí en japonés. No es eso, sino la venta de, de digamos, la, 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 la correlación es inversa, eh, porque en Japón no necesariamente un mayor costo, de las materias primas genera una mayor fortaleza de la economía. Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí puedes con, conseguir coberturas naturales. Mm, eh, sí. lo, lo otro es llegar y decir, fijarte muy bien, muy bien, no en qué geografía vas a poner, sino bajo qué ter- territorialidad vas a tener tu dinero. ¿De qué se trata eso de la ter- territorialidad? Muchos quieren invertir en dólares. Ok, perfecto. Tú puedes invertir en dólares aquí, en una fiduciaria, en una firma comisionista de bolsa, en un fondo de pensiones, eh, pero si por alguna razón llegan a ser un corralito como pasó en Argentina o inclusive en algún momento, eh, pues tendrás, que, que, como pasó en Rusia en algún momento, eh, pues, pues tendrás que correr el riesgo de que así lo tengas en dólares, en euros o en la moneda que sea, cerraron el corralito y no puede salir. ¿En dónde lo vas a tener? ¿En qué moneda lo vas a tener? Eh, y en esa medida, pues, hay muchas alternativas sin ir demasiado lejos. No tienes que irte a tra- abrir una cuenta en los Estados Unidos, porque son unos requisitos altos, eh, inclusive eh, impositivos, pero sí puedes cambiar la, t- la territorialidad con las entidades locales que tienen sucursales en Panamá, en Uruguay, en varios sitios aquí alrededor por el Caribe. Cambiaste la ter- territorialidad, te fuiste a Dolores y allí te quedaste eh, con, este, con este mismo tipo de, de inversiones en la moneda que quieres, pero sin correr el riesgo de que se quede encerrada como pasó en Argentina. Eh... Pero, pero, pero Juan Pablo, te voy a decir, Fíjate, así como muchas personas como tú, cuando tienen hijos, y esto de pronto me vas a decir, sí, eso me pasó a mí. Antes te montabas un avión y decías, ¡ay, qué delicia montarse un avión! Y después de que uno tiene hijos, llega y dice, "Ya, ya le da uno un poquito de susto montarse un avión porque piensa que se va a caer y entonces van a quedar desprotegidos. Ahí es donde empiezas a ser un inversionista con un perfil de riesgo un poco diferente.
0: Pues fíjate que para mí en mi vida se me había pasado eh, invertir o comprar un seguro de vida, por ejemplo, o, o un seguro de estos eh, educativos y pues obviamente por obvias razones, por primera vez en mi vida, pues llegó el momento ¿no? y, y, y casi que me tocó siendo los seguros. Creo yo una, una pésima decisión financiera, pero es que una cosa son las finanzas, otra cosa es la tranquilidad. Y como dice el dicho, pues los seguros es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos, ¿no? Hablando de familia, hablando de pareja, hablando de hijos, primero, recomendaciones, unas dos o tres eh, que nos puedas dar para tomar nota de cómo manejar las finanzas en pareja. La primera, esto es una empresa y hay que manejarlo
1: como una empresa. ¿O tú te imaginas al gerente financiero eh, y el gerente de producción de una compañía, cada cual manejando su dinero por aparte y como teniendo sus ingresos y sus gastos y no hablándose? Eso no es empresa, eso es individual. Cuando tú tienes una pareja, te conseguiste un socio. Eh, Número dos, las decisiones las toman juntos. Es decir, hay que hacer una reunión de la junta directiva de la empresa familia cada de en tanto en tanto, para tomar decisiones. A esa reunión de la junta directiva hay que, hay que llevar muy buenos argumentos para exponer. No, ponerse bravo no es la solución, porque si no rompes la comunicación. Claro. Tienes que llevar muy buenos argumentos, pero adicionalmente tienes que llevar capacidad para oír los argumentos del otro. Y tomar decisiones. No llegar y decir, ah, es que cada vez que hablo de plata con usted... Esto terminamos en pelea entonces no volvamos a hablar de plata y usted haga lo suyo y yo hago lo mío. Eso no es bueno para la empresa familia. Quienes terminan resintiéndolo, quienes pueden terminar resintiéndolo, es la tropa completa. Y número tres, y ese es un consejo pequeñito, 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 dentro de esos acuerdos, uh, si puedes, por ejemplo, llegar y decir, ok, para no perder la autonomía, a partir de determinado monto, eh, mmm, no tomamos ninguna decisión por separado. La consultamos con los demás. Esto te lo voy a contar porque tengo un, unos clientes, un americano y una mexicana. Eh, ellos pues, están casados y tienen el siguiente acuerdo. Cualquier decisión de compra de un bien, 500 dólares, tiene que ser consultado con el otro. Donde no,
0: el problema no, no es macho. <risa> es muy sano, muy sano. Buenísimo. Y, y finalmente, con los hijos, con, para los que pues, tenemos hijos, mis hijos todavía están muy chiquitines, no, no dimensionan eh, este tema, las finanzas y el dinero, pero ¿cómo empezar a inculcarles una buena educación financiera desde una edad temprana? ¿Qué haces tú con tus hijos que nos puedas recomendar?
1: Mira, y, uh, uh, sin, sin alargarme demasiado, quiero decirte, es, depende de la edad. Para un niño de menos de siete años, Lo más que puedes, lo mejor que puedes hacer es enseñarle a que que no hay. Con eso es suficiente. Eh, Con que no siempre que diga quiero, tú le compres. Que que crezcan sabiendo que el concepto de vacío está ahí. Los niños entienden perfectamente el concepto de vacío. Tú le muestras un un biberón a un niño y dices se acabó. Y el niño dice, yo, hace, hace como un último lamento, ¡ah! pero dice, pues sí, no hay nada. ¿Qué me a tomar si no hay, no hay nada? Y nosotros somos los que los corrompemos un poco mostrándole eso. Eso ese es el primer, el primer elemento. Eh, lo segundo, el segundo elemento, ya están un poco más grandes, es empezar al concepto del dinero a la utilización para alcanzar objetivos. Es decir, no es gastar por gastar, sino para, con los pocos recursos que tengo, lograr la mayor satisfacción. Entonces, eso implica dejarlos cometer algunos errores. Papá, me quiero comer todos estos dulces en paquete. Si tú te comes todos esos dulces, te va a sentar mal y adicionalmente no te va a alcanzar para nada más. Yo quiero. Ok. Lo dejaste cometer el error con 20 mil pesos, ¿Cierto? Eh, después le duele el estómago y tú tienes que estar ahí para decir te lo dije, número uno y dos, cuando te diga ay, es que yo quiero el juguete X tú dices, no, te lo comiste todo en dulces, de malas tomaste una mala decisión mal harías en llenarlo de dulces y adicional darle el juguete porque ay es que el niño es tan lindo y fíjate que para el caso de los adolescentes los adolescentes lo que buscan es que sus papás confíen en ellos. Ese es el mayor, lo, lo mejor que le puedas entregar a un muchacho. Entonces, ¿cómo decirle, oye, te doy esto, pero lo que te estoy dando no es ni plata, no, lo que te estoy dando es una responsabilidad. Espero que lo logres. Y guiarlo, ¿no? Muchos papás llegan y dicen, yo le doy 80 mil al mes o 100 mil al mes y le me tiene que alcanzar. Yo no sé qué va a hacer, pero, oye, pues, necesita de tu guía. Te voy a contar una anécdota. Yo le, en, en, en ese estudio, bueno, este ya fue un estudio separado, pero en el estudio que hice, yo le pregunté a las personas y le pregunto a la audiencia, ¿a qué edad te sentiste por primera vez eh, responsable del manejo del dinero? ¿A los 15? ¿A los 18? Que es cuando uno termina en el colegio, es, es ese punto crítico. O por ahí a los 22, 23, que es cuando empezaste a trabajar. Ocho de cada diez, adivina qué contestan. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaron a, tra- a trabajar? ¿Y sabes una cosa? Eso es lo que quiere decir es que los papás, antes de los 22 años, no le dieron la oportunidad a sus hijos de cometer errores y de aprender en el manejo del dinero. Okay. Sobre todo, en todas las edades, permíteles cometer
0: errores espectacular pues Danilo te prometí que eh, no te trasnochaba más de una hora batimos récord del día de hoy más de 1200 o casi 1300 asistentes en un momento Eh, espectacular realmente todas las lecciones que nos diste lean el libro compren el libro es un libro espectacular como les digo lo leí la primera vez que lo sacaron en, en esta versión eh, y bueno, esta nueva versión eh, que, que trae un capítulo adicional y, y un montón de consejos. Yo creo que acá vimos el 10% de lo que hay en este libro tan poderoso sobre finanzas personales y manejo del dinero, así que mi recomendación es todos a comprar el libro y a leerlo. Es una inversión, como se dice en finanzas, con un gran retorno, con un gran ROI. Así que Danilo, muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad de siempre y bueno, no sé si hay algo que se me pasó por preguntarte o algo que, que quieras decir ya para cerrar. Sí, para cerrar
1: quisiera hacer un pequeño comentario sobre la nueva edición. Primero que todo, agradecerte a ti y a todos los que compraron la primera edición porque hicieron posible, si sí, escribir un libro es ya un sueño, vender toda la edición es es, es tocar el cielo con las manos ¿no? eh, en esta en compañía digamos, en compañía de Planeta que es el editor eh, a través de su fondo que se llama py 2 eh, pues hicimos esta nueva versión le incluí, le incluí un nuevo capítulo que son lecciones de una gran crisis, lo que creo que aprendimos o que hemos venido aprendiendo de estos, de estos últimos dos años de pandemia como digo allí, escrito desde, desde el ojo del huracán, ¿no? Lo escribí a principios de este año, ¿no? Sí, a principios de este año lo escribí para precisamente que saliera. Entonces está desde adentro del huracán. Lo traté de escribir en la mitad eh, del huracán para la posteridad. Vamos a ver en un tiempo qué pase. Ya hay algunas lecciones que, extras que he venido aprendiendo y esa no la quiero, no, no quiero terminar sin decirla. Esta pandemia sí que nos está dando lecciones de aprender. Lo voy a resumir en una frase que es como una, como una gran guía de un inversionista. Hay que comprar el pánico y vender la
0: euforia. Y creo que estamos terminando la euforia. O sea, ¿terminando la euforia o, o, te, o, empieza, o terminando el pánico? No, terminando la euforia. Lo que estás diciendo es si acerca un buen momento para comprar, si te estoy entendiendo bien. Lo que estoy
1: diciendo es, digamos, lo, lo lo voy a volver a decir, comprar el pánico y vender la euforia. Y si estamos en euforia, hay que vender. No afanarse para comprar, sino ponerse en modo, aquí estoy. Es preferible en estos momentos estar en renta fija. Ay, no, pero eso no renta nada. Pero el capital está seguro. A lo que le apuestas no es a la rentabilidad, sino a la seguridad del capital. Entonces, eh, piano, piano por esta época, porque muchos activos están a la baja.
0: Muchos. Buenísimo. Danilo, espectacular. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Eh, Y bueno, espero que sea la primera de muchas conversaciones que podamos tener acá contigo en mis propias finanzas. Siempre bienvenido. Hablemos un día de criptomonedas. Oh, me encanta. Sí, yo
1: sé yo sé, he estado por ahí viendo que, que, que hablas de criptomonedas y te felicito por demás, pero, pero chévere hacer un intercambio de ideas, ¿o no? Totalmente, la hacemos, espectacular. Sí, eso sí, no sé si no de bitcoins, ethereum y
0: litecoins, más allá, no sé mucho. Yo tampoco sé más allá de eso, entonces, por lo menos hablamos de bitcoin, que es la que más me gusta y la que más me apasiona. Sí, sí, es, esa, estamos ahí, la nave nodriza, como la llaman. Totalmente. Danilo, un
1: abrazo, una feliz noche. Saludos para ti y para la audiencia. Chao, chao a todos, nos vemos. Espero que nos encontremos en algún momento por ahí en el camino. Que descanses, un abrazo.
0: Chao, chao, gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. Lo que debes saber del dinero y nunca te enseñaron. Abrazo, feliz noche, a empezar con toda la semana. Y espero les haya gustado este vivo con Danilo. Abrazo grande, chao, chao y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Las cartas que escribe Warren Buffett a sus accionistas son realmente reveladoras, son apasionantes, nos enseñan un montón de cosas.